0: Wie beeinflussen unsere Gene das Essverhalten, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen in unserer neuen Podcast-Folge. Die Frage ist dabei nur wie, denn dazu müssten wir erstmal unsere DNA entsprechend checken. Alex, ist das ein großer Aufwand oder kann das jeder?
1: Ja Thorsten, das ist eigentlich relativ einfach. Das kann theoretisch jeder, selbst von zu Hause aus. Da gibt es so Tests, die man dementsprechend machen kann, über Speichel, über Blut, je nachdem, was man gerade testen möchte. Die kann man einschicken ins Labor und dann hat man sofort ein Ergebnis innerhalb von zwei, drei
0: Tagen. Ich bin sehr gespannt. Also wir essen im Grunde das, was unseren Genen schmeckt und wollen natürlich auch heute wieder jede Menge Tipps geben dass das auch gelingt.
1: Ja, das Entscheidende ist, oder das, was ganz wichtig überhaupt ist, was kann ich testen? Was habe ich überhaupt davon, wenn ich etwas getestet habe? Und wie viel Aussagekraft hat das überhaupt für mich? Also das heißt, inwieweit haben wirklich meine Gene einen Einfluss auf mein Leben und meine Gesundheit, was nun Krankheiten angeht, Übergewicht, was auch immer es da so an Einflussfaktoren gibt? Und wie viel wird halt von mir selber gesteuert? Das heißt, wie viel Aussagekraft haben diese Werte, die ich am Ende bekomme? Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bist du eher der Kohlenhydrate-Typ oder solltest du vielleicht doch ein bisschen mehr Fett oder Eiweiß essen? Eine entsprechende DNA-Analyse kann da unter Umständen Aufschluss geben und nicht nur das, im besten Fall weiß ich danach auch, welcher Stoffwechsel-Typ ich bin oder wie schnell meine Haut altert. Ich frage mich jetzt gerade, warum ich sowas nicht schon mal längst getan habe, Alex, denn oft hat man ja das große Fragezeichen über den Kopf und fragt sich, Mensch, was soll ich denn jetzt essen, damit es zum Beispiel mit dem Abnehmen klappt oder mit der Diät besser läuft. Ja, der
1: erste entscheidende Punkt, den wir erstmal so ein bisschen näher beleuchten müssen, ist, ähm, viele denken jetzt vielleicht, super, jetzt schaue ich mir das Ganze an und dann weiß ich danach automatisch, was ich essen muss, um abzunehmen. Nein, diesen Zahn muss ich euch leider schon erstmal ziehen. Das heißt, alle, die jetzt abschalten wollen, jetzt ist der richtige Moment, die jetzt enttäuscht sind. Nein, nein, <lacht> bloß nicht. <lacht> nein, das, was ja wichtig ist... Ähm, wenn ich gewisse Tests mache, bekomme ich eigentlich eher eine Aussagekraft darüber, welche Dispositionen ich in meinem Körper habe für gewisse Erkrankungen und wie ich das ernährungstechnisch beeinflussen kann. Das heißt, ich bekomme quasi eine Art Karte meines Körpers so ein bisschen an die Hand und kann dann sehen, okay, ich habe gewisse Veranlagungen oder ich weiß schon aus der Familie, dass es Tendenzen gibt zu Diabetes, zu Alzheimer, zu allen möglichen Formen von Erkrankungen. Und dann geht es darum, trifft das auch noch auf mich zu und wie kann ich das durch Ernährung beeinflussen. Dieser Wunschgedanke, ich könnte damit großartig mein Gewicht steuern, den müssen wir leider so ein bisschen ad acta legen, weil das über so einen Test nicht unbedingt aussagekräftig ist. Das heißt, du könntest halt testen, ob du jetzt mehr der kohlenhydrat Eiweißtyp bist sozusagen, aber das wird am Ende keinen riesigen Einfluss darauf machen, ob du nun Gewicht zu oder abnimmst, sondern eher darüber einen Ausschluss geben, ob du jetzt mehr oder weniger Kohlenhydrate essen solltest, weil du eine verstärkte Insulinsensitivität hast, also eine verstärkte Veranlagung für Diabetes zum Beispiel.
0: Es gibt ja dieses Phänomen, ich bin davon überzeugt, jeder hat so jemanden im Bekanntenkreis. Es gibt Menschen, die können wirklich alles futtern ohne Ende und die nehmen wirklich kein Gramm zu. Und ich muss dann auch immer ganz neidisch sagen, wenn ich das jetzt alles essen würde, ich würde am Ende der Woche wahrscheinlich ein oder anderthalb Kilo mehr auf die Waage bringen. Hängt das auch damit zusammen? Sind das die guten Gene, die eben nicht direkt so reagieren auf die Nährstoffe, die reingeworfen werden?
1: In einem gewissen Rahmen gibt es eine Veranlagung. Das heißt, man hat mittlerweile ja den Genpool entschlüsselt. Seit mittlerweile 15, 20 Jahren ist man da sehr, sehr weit in der Entwicklung und schon seit über 20 Jahren stehen ja die Gene relativ gut entschlüsselt da. Was man mittlerweile weiß, dass es eine gewisse Veranlagung für Übergewicht gibt oder halt einen schnelleren oder langsameren Stoffwechsel, um das mal so auszudrücken. Aber das sind plus minus 5 Kilo vielleicht. Das heißt, wenn einer 80 Kilo wiegt, hätte der mit einer super Veranlagung vielleicht 75 Kilo und mit einer schlechten Veranlagung 85. Alles andere ist eine Auswertung, und dann hat er einfach nur zu viel gefuttert. So, Das heißt, ich kann in einem gewissen Rahmen immer sagen, es gibt eine gewisse genetische Disposition, aber entscheidend ist es eigentlich, wie ich das durch meine Ernährung zusätzlich steuere, weil die Veranlagung kommt erst dann raus, wenn ich mich in einer gewissen Form und Weise schlecht ernähre.
0: Also so diese Sätze, das liegt in der Familie oder das sind die Gene, sind dann also schlechte Ausreden für die Plauze, meine Herren, die dann vielleicht öfter mal über dem Gürtel hängen. Ne, kann, man, kann man unterm Strich so sagen, wie ich das jetzt deine Aussage entnehme?
1: Ja, in einem gewissen Rahmen schon. Das heißt, man hat halt sehr viele Versuche auch gemacht zu diesen Themen und ganz genau geschaut, was passiert und was passiert nicht. Und das, was eigentlich so ein bisschen bei vielen Leuten im Kopf hängt, was ich glaube ich erstmal so ein bisschen auflösen muss, ist, dass es nur Gene gibt, die sind in unserem Körper dann für irgendwas verantwortlich. Und damit ist quasi mein Leben vorbei und das ist damit gekennzeichnet. So wie man denkt zum Beispiel, meine Mutter hat blonde Haare, blaue Augen, dann kriege ich auch blaue Augen und habe auch die blonden Haare und das war's dann. In dem Punkt gebe ich vollkommen recht, da gibt es dann gewisse Varianten, aber die sich dann unterschiedlich mehr oder weniger beeinflussen. Aber, was eigentlich ganz entscheidend ist, du kannst dir ungefähr unsere Gene so vorstellen, stell dir mal deinen Arm vor, so, und an deinem Arm hast du jetzt einen langärmligen Pullover drüber. Und wenn du dich jetzt ernährst, das Erste, was passiert ist, dass quasi von außen dieser Stoff des Pullovers quasi ummantelt wird oder beeinflusst wird und der Arm darunter noch nicht unbedingt. Das heißt, die Gene, die darunter sind, wie dein Arm wirklich aussieht, weißt du nicht, wenn du einen sehr guten Pullover hast. Das heißt, erst wenn dein Kal Pullover sozusagen kaputt ist oder verletzt wurde, werden darunter Gene an oder abgeschaltet, weil die dann auf einmal zum Tragen kommen. Das heißt, wenn du Gene in dir trägst, die sehr schlecht sind, du aber dich herausragend ernährst, dann werden diese schlechten Gene niemals zum Tragen kommen.
0: Das ist hochspannend. spannend. Jetzt ähm, wollen wir doch mal gerade schauen, bevor wir noch weiter ins Detail gehen. Alex, sein Test, du hast gerade schon gesagt, den kann man ganz einfach zu Hause machen. Das ist eine Speichelprobe. Ähm, da schicke ich wahrscheinlich dann so ein kleines Röhrchen ein und ähm, dann kriege ich irgendwelche Ergebnisse zurück. Ähm, kann ich die dann selbst auswerten oder gehe ich mit diesen Ergebnissen zu einem Arzt? Wie läuft das denn? Weil ich will ja natürlich, wenn ich dann die Entschlüsselung meiner DNA habe oder die Analyse besser gesagt, will ich ja schauen, wie kann ich jetzt meinen Ernährungsplan vielleicht sinnvoller gestalten?
1: Das, was gut ist, dadurch, dass das ja meistens private Anbieter sind, die ja dann über Labore kooperieren, werden diese Werte dann auch gleichzeitig von denen ausgewertet. Das heißt, du bekommst dann ein Profil nach Hause, wo dann drin steht, du bist der und der Typ, du hast da und dazu eine Veranlagung. Das bedeutet für deine Ernährung, achte bitte da und darauf. Das heißt, es gibt gleichzeitig eine Auswertung, die einem dazu eine grobe Orientierung gibt, auf welche Lebensmittel man mehr oder weniger Wert legen sollte in seinem Ernährungsplan. Das heißt, dafür brauche ich dann meistens keine weitere zusätzliche Interpretation, das ist für den Laien schon immer sehr gut aufbereitet.
0: Es ist ja so, dass einige Menschen, um jetzt mal wieder so aus dem eigenen Erfahrungsumfeld zu berichten, ich habe einige Kolleginnen, wenn man sich in einer Kaffeeküche sieht, ähm, also wenn ich gerade Corona ist und man ins Café Bistro darf, dann heißt es immer, äh, bitte laktosefreie Milch. Es gibt viele Menschen, die vertragen die normale Milch nicht. Hängt das denn auch damit zusammen? Weil es heißt ja immer, ähm, ja, dass die Nahrung auch gewisse Reaktionsketten im Körper auslöst. Und das letztendlich hängt, ja, wie ich mir vorstellen kann, auch mit den Genen zusammen, mit der Veranlagung, oder?
1: Ja, das ist das beste Beispiel dafür, was bekomme ich mit auf die Welt und was mache ich letztendlich daraus? Das heißt, bei uns in unseren Breitengraden, das heißt jetzt, ob du in Deutschland nimmst, Österreich, Schweiz, ähm, wir haben eine relativ hohe Affinität zu Milch. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, logischerweise gibt es ja Muttermilch, das heißt, der Körper ist automatisch darauf ausgelegt, diese Muttermilch zu verstoffwechseln in der Form. Das heißt, Laktase, Enzyme, ne, um Laktose, Milchzucker zu verstoffwechseln, was vielen Leuten heutzutage Probleme bereitet, weil sie eine Laktoseintoleranz haben, sorgen erstmal dafür, dass sie das alles wunderschön verstoffwechseln kann. Durch unsere Form der Ernährung beeinflussen wir aber, was unser Körper mit dieser Veranlagung später macht. Das heißt, normalerweise wäre es ganz klassisch der Fall, dass du diese Verstoffwechslung weg für Laktose verlierst. Das heißt, was du im asiatischen Raum weiß, dass dort super viele Leute gar keine Laktose vertragen und alle Laktoseintolerant sind, weil sie einfach nach dem klassischen auf die Welt kommen, später nicht mehr großartig mit Milch sozialisiert werden. Und so kannst du quasi selber beeinflussen, ob du weiterhin gut Milch verträgst oder nicht. Es gibt dazu dann eine gewisse Veranlagung. Trinkst du aber die ganze Zeit Milch weiter, wirst du es wahrscheinlich auch weiterhin behalten können und dementsprechend enzymatisch das auch verdauen können. Und deshalb beeinflusst du, was damit passiert, auch wenn du einen gewissen Bauplan hast. Das heißt, man kann sich quasi vorstellen, dass deine DNA nur so ein gewisser Bauplan ist, den du in der Schublade hast. Du bestimmst auch, was damit passiert durch deine Ernährung. Mhm.
0: Es gibt da einen sehr schönen und interessanten Vergleich mit den Bienen, damit wir mal bei den Bienchen und den Blümchen so ungefähr, da entscheidet wohl die Nahrung der Bienenlarve darüber, welche Biene später eine Arbeiterin und welche eine Königin wird. Ich sag mal, bei den ganz normalen Billopollen wird es okay. wahrscheinlich die Arbeiterin und bei der wirklich guten Ernährung, die die Bienenlarven bekommen. Da wird es unter Umständen die Königin. Weil, und das stand in einem sehr interessanten wissenschaftlichen Artikel drin, die Nahrung bestimmte Entwicklungsgene ab- oder anstellen kann. Und das war mir bis jetzt nicht so klar. Aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung des Beispiels mit dem Pullover, das du eben erklärt hast.
1: Ja, grundlegend ja. Weil das ist zum Beispiel ein ganz entscheidendes Beispiel, wo man jetzt gleich denkt, okay, das ist natürlich jetzt krass ähm, <lacht> bei solchen Tieren, dass so auf einmal was ganz anderes dabei rauskommt. Aber um sich mal so ein einfaches Beispiel zu nehmen, was man getestet hat, weil zum Beispiel Sachen, die sehr stark durch Ernährung bedingt sind, sind Diabetes, sind Alzheimer, das sind Sachen, wo man das schon sehr gut weiß. Und was man zum Beispiel getestet hat, man hat Mäuse genommen, die nimmt man halt sehr oft für Tierversuche, tut mir leid, aber das sind halt Säugetiere, das kann man besser mit Menschen vergleichen. Man hat Mäuse genommen und denen Alzheimer-Geme absichtlich verabreicht. Das heißt, die hatten das Alzheimer-Geme bekommen und hat geguckt, was passiert mit denen. Dann hat man die in der klassischen Umgebung ausgesetzt, das heißt, die waren dann relativ träge, waren faul, hatten genug zu essen und hatten den netten Tag, also der klassische deutsche Bürohengst sozusagen und die haben dann halt auch alle wirklich Alzheimer bekommen. Dann hat man aber genau dieselbe Gruppe genommen und die einem wie man so schön sagt, Empowered Environment, also einem verbesserten Entwicklungsumgebungsraum gegeben und hat die mal dazu angeregt, die nicht immer sich komplett vollfressen zu lassen, die sich genügend bewegen zu lassen und die haben kein Alzheimer bekommen, obwohl sie das Alzheimer gespritzt bekommen haben. Das heißt, die genetische Veranlagung, die wir ihnen quasi künstlich auferlegt haben, ist nicht freigesetzt worden, weil die Gene im Körper gar nicht erst so weit kamen, durch die perfekte Ernährung, durch die ausreichende Bewegung, dass sie gar nicht ihren Bauplan, den sie mit auf die Welt bekommen haben, wir als Menschen oder wir den gemeinerweise verabreicht haben als Mäuse, überhaupt freigesetzt wurde. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den wir in der Hand haben.
0: Ja, wir können es wirklich ändern. Das ist wirklich das Interessante und muss da nicht resignieren, weil vielleicht in der Familie gewisse Krankheiten da sind. Wir können also gezielt gegensteuern. Jetzt hast du gerade schon das Thema Bewegung angesprochen. Es ist ja in allen Bereichen so, gesunde Ernährung in der Kombination mit Bewegung ist eben klar. Das ist eben die gute Variante, um gesund durch den Alltag zu kommen. Kann man denn bei dieser DNA-Analyse, also neben den Aspekten der Ernährung, auch herausfinden, ja, wie es in Sachen Bewegung aussieht. Also äh, weiß ich nicht. Also wenn es den Kohlenhydratetyp oder den Proteintypen gibt, gibt es denn sowas auch wie den Leichtathlet oder den Kraftsportler? Kann man da auch irgendwelche Erkenntnisse aus so einer DNA-Analyse ziehen?
1: Ähm, nur begrenzt, weil dafür müsste man noch ein paar mehr Faktoren mit reinnehmen. Das heißt, man kann sehen, was man für eine gewisse Veranlagung hat im Menschen. Ob der zum Beispiel schneller zuckende Muskelfasern hat, langsame... Zuckende Muskelfasern, also ob er eher der Sprintertyp ist oder eher der Ausdauertyp. Das bedeutet aber nur, was er für eine Veranlagung hat. Wenn er jetzt sagt, ich möchte gerne gewisse Wettbewerbe gestalten, Und dann kann man beim Leichtathleten halt bestimmen, okay, reicht diese Genetik jetzt für die Weltspitze oder nicht? Das heißt, wie ist der auf die Welt gekommen? Das sind so gewisse Punkte, die man sich genauer anschauen kann. Das wäre jetzt aber keine klassische Speichelanalyse, dafür müsste man noch ein bisschen mehr analysieren oder eine Muskelbiopsie machen. Also das wird dann schon ein bisschen schmerzhafter, das Ganze. Das kann man schon rausfinden. Das würde aber jetzt ja letztendlich dein Verhalten nicht unbedingt negativ beeinflussen. Weil wenn ich jetzt einen Test dafür mache, heißt das ja im Umkehrschluss nicht, du darfst das andere deshalb nicht tun. Du hast halt nur eine perfekte Veranlagung dafür, dass du das und das aus dir machen könntest im sportlichen Bereich. Oder umgekehrt, wenn du was auf die Ernährung beziehen und du würdest sagen, okay, ich kann zum Beispiel Kohlenhydrate ein bisschen besser verstoffwechseln und mein Blutzuckerspiegel rast nicht so schnell hoch wie bei wem anders, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass das der Freifahrtschein ist, jetzt nur noch Schwachsinn zu essen. Und für den anderen dann komplett zu resignieren, das heißt einfach nur, ich habe eine gewisse Veranlagung und wenn ich mich jetzt so oder so ernähre, bedeutet das für mich, ich muss vielleicht darauf mehr achten oder darauf, damit ich letztendlich gesund bleibe, weil ich dafür vielleicht ein bisschen sensibler bin.
0: Viele Menschen beschäftigen sich ja eigentlich erst so ganz intensiv mit dem Thema Ernährung, wenn sie denken, oh, ich habe ein bisschen viel auf den Hüften, ich möchte gerne abnehmen, das ist dann so meistens so ein motivierender Kick in den Allerwertesten zu sagen, jetzt muss irgendwie mal was passieren. Aber die wenigsten davon, die werden ja dann als allererstes eine DNA-Analyse machen. Die gucken vielleicht in Zeitschriften, die gucken vielleicht im Internet und suchen ja nach irgendeiner bestimmten Art von Diät. Wäre es denn nach deiner Auffassung als Ernährungsexperte, als Personal Trainer nicht viel besser zu sagen, bevor ich jetzt irgendwas wild ausprobieren, der Hoffnung, es funktioniert bei mir, mache ich einfach mal so einen DNA-Test? Das, was mir
1: erstmal wichtig wäre, mh, wer gerne unbedingt abnehmen möchte, das ist nicht nur an eure Gene gekoppelt. Das ist wirklich hauptsächlich eine Frage eures Lebensstils. Ich würde aus meiner Sicht der Dinge auch zum aktuellen Stand der Wissenschaft, jetzt Stand 2021, sagen, dass eine DNA-Analyse dahingehend sinnvoll ist, um zu schauen, ob ich eine gewisse Disposition, Veranlagung für gewisse Krankheitsbilder habe oder wenn ich das weiß in meiner Familie, um das abzuschätzen, um zu schauen, okay, muss ich vielleicht bei meiner Ernährungsstärke auf gewisse, Veranlagung achten und vielleicht sagen, okay, ich muss mich eher ein bisschen Kohlenhydrat betonter oder kohlenhydratärmer ernähren, weil in meiner Familie gewisse Erkrankungen verstärkt vorkommen. Ich würde nicht eine DNA-Analyse machen im Fokus auf Abnehmen, weil dahingehend meine DNA nicht so einen riesen Einfluss hat. Für gesundheitliche Aspekte auf jeden Fall, wenn ich Allergien habe, wenn ich Intoleranzen habe, dass ich darauf achte auf jeden Fall, rein zum Abnehmen, nein.
0: Klare Aussage von Alex, unserem Ernährungsexperten. Bevor wir zu unseren konkreten Empfehlungen und Handlungstipps kommen, Alex, woran erkenne ich denn, welche Anbieter seriös sind? Du sagtest eben schon, es sind meistens private Labore, die eben diese DNA-Analysen in Hinblick auf die Ernährungs ja, Fragen anbieten. Äh, gibt es denn da vielleicht so ein paar Tipps, worauf man achten sollte, um da wirklich auch an seriöse, fundierte Informationen zu kommen?
1: Also das, was ganz wichtig ist, ich würde da immer natürlich auf einheimische Labore setzen, um halt auch gewisse Qualitätsstandards zu erfüllen. Es gibt dort mehrere Firmen, die in Deutschland sich schon viel damit beschäftigen, ob das nun Lycon ist, ob das Serascreen ist. Ich nenne jetzt einfach mal so ein, zwei Markennamen, auch wenn wir das sonst oft bewusst vermeiden, aber wir werden von denen jetzt nicht gesponsert, also da dahingehend keine Angst. Aber das sind Firmen, die ich selber schon ganz gut kenne und auch positive Erfahrungen mitgemacht habe. Also dahingehend kann man sich ganz gut damit mal auseinandersetzen, wenn man sagt, man möchte gerne in diese Richtung etwas unternehmen. Das wären zum Beispiel mal so zwei Ansprechpartner, wo ich sagen kann, da kann ich guten Gewissens eine Weiterempfehlung geben.
0: Prima. So, ein sehr komplexes Thema. Inwieweit beeinflussen unsere Gene unser Essverhalten? Damit ja, diese wirklich tollen, aber zum Teil etwas ja, schwierigen Informationen leicht verdaulich ähm, mit zu euch in den Alltag gelangen, haben wir wie immer die fünf Tipps für deine Gesundheit und damit geht es jetzt los.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, und das ist mir erstmal vorweg ganz wichtig, Gene sind nur Voraussetzungen. Das heißt, die Gene, die ihr mit auf den Weg bekommt, sind nur eine grobe Orientierung, welchen Bauplan euer Körper für euch bereithält. Das heißt noch lange nicht, dass die euer Leben bestimmen. Zweiter Punkt, nämlich darauf aufbauend, du bestimmst deine Gesundheit, nicht deine Gene. Das heißt, durch dein Ernährungsverhalten kommt es überhaupt erst dazu, dass Gene aktiviert werden. Das heißt, wenn du schlechte Gene in deinem Körper hast, beispielhaft Alzheimer, gewisse Veranlagung zu Übergewicht oder Diabetes, heißt das nicht, dass sie freigesetzt werden. Wenn du dich gut ernährst, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer, wenn überhaupt noch vorhanden, dass du eine gewisse Erkrankung kommst, die in deiner Familie stark verbreitet ist. Punkt Nummer drei: Auch wenn jetzt einige von euch vielleicht denken, ach, ich habe ja schon das oder das, ich habe schon Diabetes oder ich habe schon gewisse andere Formen von Erkrankungen, du kannst auch mit Ernährung jetzt noch dagegen steuern. Nicht denken, oh mein Gott, das sind die schlechten Gene, jetzt habe ich Pech gehabt. Das, was mir ganz wichtig ist, es gibt ja eine gewisse Dosis von Medikamenten, die man einnimmt oder die man zugewiesen bekommt vom Arzt. Und allein das kann ich schon extrem stark abmeldern oder verringern durch eine gesunde Ernährung. Und das Ziel sollte es immer sein, durch eine gesunde Ernährungsweise so viel wie möglich an Medikamenten zu verhindern, dass ich die dem Körper erst gar nicht über Jahre oder Jahrzehnte zuführen muss.
0: In dem Fall wäre es dann sicherlich auch sinnvoll, wenn man jetzt so eine DNA-Analyse mal macht, weil man vielleicht denkt, okay, ich muss das mal so ein bisschen checken und stellt dann seine Ernährung um. Also wenn man schon gewisse Vorerkrankungen hat, dann wahrscheinlich auf jeden Fall mal einen Termin beim Arzt machen, das vorher absprechen, nicht eigenmächtig da loslegen, oder?
1: Ja, und ganz wichtig ist dabei, ich muss halt gucken, ob der Test überhaupt dazu eine Aussage treffen kann. Das ist halt ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt gewisse Formen von Diabetes habe, Typ 1, Typ 2, in der Familie gibt es gewisse Veranlagungen, muss ich jetzt meine eigene Insulinsensitivität, also meine eigene Antwort auf Insulin, auf Zucker, selber anschauen und gucken, wie reagiert das Ganze. Das heißt, ich kann da nicht pauschal einen Test nehmen und sagen, okay, der wird mir jetzt sagen, wie ich mich zu ernähren habe, sondern es gibt halt immer noch Einzelfallunterschiede und da muss man schon mit dem Arzt abklären, ob dieser Test überhaupt dafür geeignet ist. Weil es gibt viele einfache Tests, also mal ein einfaches Beispiel zu haben, wenn ich jetzt sage, ich will wissen, wie mein Vitamin-D-Spiegel ist, dann gibt es einen extra Test für Vitamin-D. Dafür brauche ich jetzt keinen Arzt, sondern wenn in der Tabelle das Ganze in grün ist, dann weiß ich es genug und rot ist zu wenig. Dann müsste ich halt das Ganze supplementieren oder mich anders ernähren. Aber es gibt halt auch Sachen, die sind relativ komplex. Und wenn es ein Themengebiet ist, was ihr nicht überschauen könnt, dann macht nicht sinnlose Tests, die unnötig Geld kosten. Tipp Nummer 4, was ganz wichtig ist von der Ernährung allgemein sich natürlich gesund zu ernähren, aber um nochmal so einen Begriff reinzuschmeißen, Clean Eating. Das heißt, möglichst sich dahingehend gesund zu ernähren, dass man auf möglichst viele verarbeitete Produkte verzichtet und auf möglichst viele frische Produkte zurückgreift. Weil das, was man mittlerweile weiß, ist, dass ganz viele Erkrankungen im Körper auf Entzündungsreaktionen zurückzuführen sind. Ob das nun super viel verarbeitete Lebensmittel sind, die sehr viel Gluten enthalten, ob das der verarbeitete raffinierte Zucker ist, ob das Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe sind, Umso mehr ich es schaffe, das aus dem Körper rauszuhalten, umso weniger neigt mein Körper dazu, Entzündungsreaktionen zu entwickeln und die klassischen Krankheitsbilder zu entwickeln. Ob das nun ein Alzheimer ist, Diabetes, wo man zum Beispiel bei Alzheimer auch schon weiß, dass es ganz viel mit Entzündungsreaktionen im Körper zu tun hat. Und als letzter Punkt, ich weiß, das ist ein Klassiker von mir, aber der kommt leider immer mal wieder, körperliche Aktivität. Man hat halt durch Studien herausgefunden, dass ich durch eine hohe körperliche Aktivität ob das nun derjenige ist, der super viel Gewicht stemmt oder auch nur der Spaziergang, also allgemein ein hohes körperliches Niveau an Aktivitäten, dafür sorgen kann, ob es nun mein Blutzuckerspiegel ist, den ich konstant halte, ob ich einen besseren Fettverbrennungsmodus habe, dass ich sehr, sehr viele klassische Krankheiten, die im Körper entstehen kann, sehr, sehr gut abbildern kann, wenn ich genügend körperliche Aktivität habe.
0: Hervorragend. Damit können wir, denke ich, für den Alltag eine Menge anfangen. Wir werden all diese Informationen natürlich auch nochmal in unserem Instagram-Feed, Podcast gesund gefragt zusammenfassen in diesen fünf Tipps für deine Gesundheit. Und bei Insta findet ihr dann natürlich auch oben in der Bio, in der Biografie, den Link zu unserer Homepage, zu unseren diversen Podcast-Portalen. Und ich muss das ja mal ganz lobend gerade sagen, Alex, du hast beispielsweise den Saisonkalender da reingestellt auf die Website. Man sieht also was, welches Gemüse, welches Obst hat gerade Saison und bietet sich an, denn saisonal, regional, das sind alles so Sachen, die unglaublich gesund sind. Die Abwehrkräfte stärken gerade jetzt im Winter und äh, da gibt es noch einige Informationen mehr. Und ich denke, wir sollten dann auch mal den Link ähm, zu möglichen ja, passenden Laboren einfach mit posten, wo man diesen DNA-Test oder diese Analyse machen kann, dass man sich nicht irrtümlich irgendwo den Vaterschaftstest oder den Schwangerschaftstest bestellt.
1: Kann man auch machen, vielleicht gibt es auch da überraschende Ergebnisse. <lacht> Aber ähm, in unseren Insta-Stories oder in unseren Feeds können wir natürlich immer nur begrenzt Informationen mit reinpacken. Das heißt, alles, was halt ergänzend ist, legen wir dann dementsprechend auf unsere Homepage und wenn wir das Ganze dort hinterlegt haben, wir haben so einen Link ja für unsere Homepage bei Instagram drin. Das heißt, wenn ihr dann dort draufklickt, kommt ihr direkt auf unsere Homepage und dort könnt ihr auf dieser One-Page auch nochmal genauer nachlesen zu den einzelnen Reportagen, wenn wir dort extra was hinterlegt haben dass ihr dann dort noch mehr Informationen bekommt.
0: Genau, und wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Anregungen und Fragen, die uns auch vorwiegend über Insta erreichen, als Direct Message mit schönen Ideen, was wir im Podcast demnächst mal ansprechen sollen. Wir notieren das alles fleißig. Es wird mit Sicherheit noch mal ein Q&A geben, wo wir noch mal die wichtigsten Fragen zusammenfassen oder vielleicht sogar eigene Folgen zu bestimmten Themenbereichen machen. Aber wir wollen euch natürlich auch neugierig machen auf die nächste Woche und auf eine weitere neue Folge bei Gesund gefragt. Wir haben ja schon 60 Folgen gerockt und ähm, im nächsten Jahr geht es natürlich munter weiter, aber wir bleiben erstmal bei nächster Woche, Alex.
1: Ja, ein ganz spannendes Thema, weil wir jetzt ja schon in diesem Bereich der Genetik oder Epigenetik genauer unterwegs sind wollen wir uns mit dem Thema Blutgruppenanalyse beschäftigen. Das heißt, inwiefern haben Blutgruppen einen Einfluss auf meine Ernährung im positiven oder negativen Sinn? Das heißt, was kann ich allein durch meine Blutgruppe schon darüber wissen, was meine Ernährung aussagt?
0: Boah, da bin ich jetzt wahnsinnig gespannt. Ich habe die Blutgruppe 0. Das heißt, für mich gibt es jetzt Null zu essen heute Abend. Denn <lacht> Es müssen noch ein paar Kilos runter. Aber ob das so einfach ist, das werden wir nächste Woche sehen. Bis dahin, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann ihr uns hört. Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Gesund gefragt – 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.